1: И мы продолжаем разговор с реставратором-коллекционером Сергеем Симоновым. Вы уже упомянули современные машины, и, как я понял, вам они не очень нравятся, если сравнивать то, что было сто лет назад, с тем, что есть сейчас. Наверное, некорректен вопрос, чтобы вы выбрали, но, тем не менее, с одной стороны, пройден огромный путь, и машины стали быстрыми, безопасными, комфортными. С другой стороны, если брать автомобили десятых, х годов прошлого века, насколько надежными они были, насколько надежна машина сейчас.
0: Знаете, это абсолютно разные автомобили, их сравнивать нельзя. Это в принципе совершенно разные вещи. То есть это если пытаться там сравнивать домашнюю мясорубку с прибор устройством, которое перемалывает фарш в производственных целях, это абсолютно несовместимые вещи. Но есть автомобилей там, десятых годов и современных автомобилей, есть одна вещь, которая абсолютно одинаковая. На заре автомобилестроения появлялись курсы водителей и шоферов и появлялись клубы, которые предоставляли грамотного водителя. И вокруг этих клубов достаточно известно много фактов. Существовали факты мошенничества. То есть дополнительная продажа шин более частая, более частая смена масла. Это очень активно и очень явно навязывалось потребителю, потому что устройства были нежные, тонкие. И в случае, если неправильно что-то сделать, они выходили из строя, ремонты были достаточно дороги. Вот это однозначно мы сейчас пришли к истокам. То есть, у моей знакомой совсем недавно, не буду называть сеть автосалонов, когда она приехала менять шины с зимы на лето, пробег у машины 16 тысяч километров за 5 лет, в автосалоне сказали, вы что, пятый год будете ставить одни и те же шины? Вы что, не любите себя? И абсолютно без износа протектора шины были выброшены, ей проданы в этом автосало... в шинном салоне новые шины. Это вот абсолютно так, как было на заре, XIX века и однозначно сейчас есть связь мошенничество это мошенничество есть и на уровне производителя и на уровне сети сферы обслуживания она есть явная есть скрытая в частности вот, опять же не называя бренды есть бренды которые под предлогом предоставления объясняя предоставление пассивной безопасности используют там, части кузова из другого металла ссылаясь на то, что будет плановое сменание, которое спасет вам жизнь. Это ерунда абсолютно полная, потому что можно просчитать и изготовить из однородного металла сминаемую часть. Но просто когда из двух металлов кузов сделан, он не подлежит ремонту. В случае столкновения и повреждения при одинаковом результате одну машину можно починить, другую нужно выбрать. Страховая компания оплатила, и человек пошел наполнять кассу производителя. И таких вещей вокруг нас сейчас, к сожалению, очень-очень много.
1: Но, тем не менее, если раньше это было мошенничество, то сейчас говорят о том, что те же самые шины больше пяти лет эксплуатировать нельзя, ну, потому что они
0: просто теряют свои свойства, резина не выдерживает. Она теряет свои свойства, потому что ее так варят. Раньше мы ее варили, что она могла работать 20 лет Это опять же мы упираемся в мошенничество Я начинал ездить на не на зимних шинах или летних Я начинал ездить на лысых шинах Причем я ездил и зимой, и летом Так нас обучали водить машину просто на колесах И мы старались А сейчас, помимо того, что шины перестают работать через 5 лет еще никто не учит э, водителя ездить э, правильно по скользкой дороге. Посмотрите, что происходит. Кто попадает в аварии на дорогах при выпадении первого снега? Самые дорогие машины, снабженные самыми большими, самым большим количеством систем безопасности.
1: Потому что они считают, что эта машина будет ехать круглый год одинаково. Потому что людям сказали, что можно откупиться, что можно заплатить больше денег и получить безопасность. Что касается двигателей, можно ли сравнивать надежность тех машин и нынешних, потому что сейчас ну, с двух литров снимают огромную мощность,
0: там бывает триста лошадиных сил. Естественно, это несравнимые моторы. Раньше моторы они были сделаны фактически напильниками на коленке. Ну, для тех, кто не знает, двигатель, например, того же самого «Руссобалта», это было устройство следующего содержания. Картер алюминиевый состоял из левой верхней половинки и правой верхней половинки Картер, Только это то место, куда вкладывался коленвал После того, как туда укладывался коленвал Он закрывался нижней крышечкой К этому э, собранному механизму Прикручивался один цилиндр И прикручивался второй цилиндр Иногда их было шесть, иногда их было четыре цилиндра в машине Но это прикручивалось винтиками и болтиками После этого сверху там одевалось, прикручивались свечи и коллектора То есть э, такого понятия, как моноблок не было абсолютно уровень способности литейных мастерских был намного ниже и естественно все это не может нормально работать потому что все оно имеет какие то степени свободы степени движения болтается разбалтывается крив перекос сейчас уровень совершенно другой и настолько сейчас Производство научилось грамотно э, производить моторы И настолько хорошо они их умеют делать Что они могут вплоть там плюс-минус 10 тысяч километров Заложить ресурс, через который он должен сломаться А это, наверное, верх мастерства
1: А как вы считаете, с учетом развития технологий И уровня, э, нынешнего уровня развития э, Можно сделать сейчас двигатель, чтобы он... Э, позволял пробежать сколько если сделать все по уму и сделать все честно не для того чтобы был определенный ресурс а чтобы он отбегал как можно больше
0: я думаю что во-первых я думаю что да значит существуют во-первых грузовики то есть профессиональные грузовики которые являются дальнобойщиками ну, дальнобойными машинами это машины которые имеют ресурс миллион километров по большому счету нет разницы большой мотор с ресурсами сделать или маленький мотор с ресурсами сделать, с точки зрения производителя это не представляет никакой сложности. Другое дело, что это не надо никому, поэтому на легковые машины, на маленькие, на класса поиграться или или покататься ставятся моторы с маленьким ресурсом, а на профессиональные ставятся с большим ресурсом, чтобы они не подводили, чтобы они в пути не ломались.
1: — Ну, а сколько, какой пробег возможен, даже если, может быть, исходить из
0: грузовиков опыта? — Ну, я думаю, что, вот, в принципе, миллионные двигатели — это не, не новость. Я думаю, что и 2 миллиона, и 3 миллиона можно сделать. Ну, на самом деле, на сегодняшний день, опять же, компания «Мерседес» имеет рекорд 4 миллиона километров без капремонта. Это машина, там, ли третьего года, то ли 84-го года, она стоит в музее «Мерседеса». Четыре миллиона без капремонта от таксиста.
1: Вот интересно спросить реставратора, если говорить о современных автомобилях, вы какой бы порекомендовали брать, я имею в виду, с какими, не какую марку, а с какими техническими характеристиками, если человек хочет взять машину надолго? Атмосферный двигатель, обычная коробка передач гидромеханическая. Сейчас
0: автомобиле губит электроника. То есть не автомобили губит, а ресурс автомобиля губит электроника. Более того, она сейчас производителем, к сожалению, сознательно снижена и занижена. Ну, собственно, вот если опять же разговаривать о компании «Мерседес», вот сейчас на последних «С-классах» тенденция телевизоров вместо приборных щитков. То есть раньше были приборы со стрелками, а теперь телевизоры с изображением. Но они со временем будут терять яркость. И через какое-то время, там, через 10 лет, через 15 лет они погаснут А это тоже продукт электроники И это сделано специально ну, Потому что все производители мира договорились не делать вечных автомобилей Они, может быть, и не договаривались, но они все это понимают Что это губительно Это губительно для бизнеса
1: А все или все-таки есть те, кто делают машины
0: надежные и долгоиграющие? Ну, никто не делает машины вечные. Хотя, по большому счету, сделать машину с ресурсом 30-40 лет, с полноценным ресурсом, чтобы она не превратилась в хлам, не составляет труда. Просто обратите внимание, кожа используется, которая сохнет или например кожа используется на том месте где вы сидите а сбоку используется специально кожа заменитель который похож он сохнет потом дает трещины на тряпошных салонах само по себе качество материала таково что туда забивается пыль и оно засаливается я не знаю есть марки которые в большей степени есть марки которые в меньшей степени уделяют этому значению, но мне вот больше всего нравится Тойота. Она, на мой взгляд, наименьше, в меньшей мере снизила ресурсы своих машин. Вот какую Тойоту не возьми, там, начиная от Яриса и заканчивая. Они используют и качественный материал салона. Они предоставляют не такое количество опций, не такое количество там, гламурных штучек, как, например, там предоставляет Audi или предоставляет Mercedes. Вот. Но с точки зрения ресурсности, и надежности и неприхотливости, наверное, Тойота на первом месте, вот на мой, на, на, современная Тойота, на мой взгляд
1: Ну вот так, начали мы с первых моторов России, а заканчиваем современными автомобилями И не то чтобы грустные слова звучат, но тем не менее, наверное, стоит задуматься Интересно, а почему никто не пытается пойти против течения и сделать действительно автомобиль, который будет работать 30-40 лет? Потребителям не
0: нужно? Ну, а вот давайте проанализируем э, мировую тенденцию. Кто сейчас владеет, кто заказывает музыку на автомобильном рынке? Те, кто начали выпускать широпотреб. Все те марки, которые выпускали только дорогую серию автомобилей, они либо уже закрылись, либо озадачились и начали выпускать широпотребные
1: автомобили. Либо находятся под крылом тех, кто выпускает широпотреб.
0: Да, в собственности у тех, кто выпускает ширпотреб. Вот Другая есть тенденция, которая, на мой взгляд, не совсем чистоплотная. Очень часто мы наблюдаем тенденцию, когда обанкротившаяся марка попадает в собственность ширпотребной марки, и из нее начинают просто высасывать соки. Пользуются брендом, ее продают достаточно дорого, но ее очень сильно упрощают, удешевляют. По большому счету, она перестает быть легендой. А потом просто закрывают бренд. Такое случилось с Солсмобилем, такое случилось с Бьюиком. Возможно, там еще нас ожидает десяток закрытых брендов. Вот, вот это вот мне тенденции не очень нравится.
1: Ну что же, нам, к сожалению, нужно заканчивать. Наше время подошло к концу. Спасибо. Я напоминаю, что в гостях у нас был реставратор-коллекционер Сергей Симонов.
0: <звык> Народный тест-драйв с Александром Андреевым.